2: vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Geen dino's, geen kermis en geen Harry Potter. De lobby van gereformeerde scholen op educatieve uitgeverijen is zo succesvol... dat veel van deze wereldse zaken niet voorkomen in lesmateriaal... dat ook door alle andere scholen in Nederland wordt gebruikt... Maarten Danninga sprak met auteurs en illustratoren... en ontdekte dat in de wereld van de schoolboeken niet alles mag.
1: Ik was bij Margot Westerman. Zij is illustrator en vormgever van boeken in Utrecht. Daar heeft ze haar atelier in een oud schoolgebouw een paar trappen op... En, uh, dan kwam ik binnen. Hallo.
0: Hello. Hi. Hey. Kom binnen.
1: Dankjewel. Ik zag haar tekentafel vol met stiften en potloden en, en papier en allemaal schetsen.
0: Een Beetje vies water waar ik mijn kwast in heb uitgespoeld. Uh, ja, ik ben een beetje met de gemengde techniek bezig. Dus uh, daar, ja.
1: Wat betekent? Nou, dus dat
0: ik en dat ik met, met inkt en met stift en met potlood door elkaar werk.
1: En zij werkt nu onder meer aan een... Lesmethode Als illustrator voor Malmberg, een grote educatieve uitgeverij in Nederland.
0: Het gaat om taalactief, heet de methode. Het zijn verschillende boeken, onderdelen van die lesmethode. En daar werken heel veel illustratoren aan.
1: En voordat ze echt begon met het werken daaraan... kreeg ze een mail van Malmberg met een heel document... met allerlei uh, details over waar ze als illustrator zich aan moet houden, zowel wat betreft vorm, uh, uh, kleuren, hoe je, het, hoe je het moet aanleveren. Maar er stond ook een heel lijstje in met richtlijnen. En toen ze dat zag...
0: Ja, toen viel ik eigenlijk wel van mijn stoel, van verbazing, uh, hoe, hoe ver dat ging.
1: Richtlijnen die duidelijk maken wat je vooral niet mag eigenlijk als illustrator in dit geval. Um, wat je niet mag afbeelden. Dit staat letterlijk dus in, in de richtlijnen van Malmberg. Negatieve, dubieuze benadering van zaken, als God geloven, naar de kerk gaan, sterven, verhalen uit de Bijbel, etc.
0: Ver doorgevoerde vormen van vermaak, circus, kermis, disco, carnaval.
1: Woordgebruik, dubbele punt, vloeken, schelden, schuttingtaal, ruwe woorden als kop en stom.
0: Strijdigheid met bijbelse waarden en normen. Discutabele theorieën. Dubbele punt evolutie.
1: Astrologie, horoscopen, waarzeggen, toveren en New Age. Auteurs en illustratoren krijgen opgelegd, impliciet of expliciet vaak ook, om wereldse zaken tussen aandekend, zoals de kermis, carnaval, make-up, korte rokjes, te vermijden.
0: Te veel nadruk op consumptief leefgedrag, make-up, sieraden. ...opzichtige of zichtige, frivole kleding. Geen bloot, naveltrouwtjes, blote schouders. Spoken, geesten en draken. Pokémon mag niet. Harry Potter is dus niet geschikt. Ja, decadente kunstuitingen zoals dans, en film.
1: Ver doorgevoerde vormen van emancipatie, dat kan niet. Een vrouwelijke predikant ligt erg gevoelig. Politica, vrouwelijke burgemeester en een buschauffeur... ...die vrouw is, kunnen weer wel.
2: Hey Maarten, dit gaat dus over een taalmethode. Uh, Margot Westerman, zeg jij net, die werkt aan een taalmethode. En dit geldt voor gewoon onderwijs, niet voor godsdienstig onderwijs of zo.
1: Iedereen die nu luistert en een kind heeft op de basisschool. Ieder kind uh, kan hiermee in aanraking komen in principe. Het gaat dus om een taalmethode die breed wordt gebruikt op allerlei soorten scholen.
2: Jij bent dit gaan onderzoeken. Wat heb jij ontdekt?
1: Dat het... Uh, Algemeen zo is, daar ben ik achtergekomen... dat bij educatieve uitgeverijen uh, richtlijnen gelden... waar auteurs en illustratoren zich aan moeten houden. Dus het gaat niet alleen om Malmberg, maar het gaat ook over andere uitgeverijen... zoals Zwijze, Noordhof, Diemen Meulenhof en ook kleinere uitgeverijen. Dat het eigenlijk gewoon gemeen goed is in de uitgeverswereld. Het gaat dus enerzijds om plaatjes en praatjes... Uh, verhaaltjes om lesstof uit te leggen. Anderzijds gaat het ook om echt de inhoud van de lesstof. En dan heb je het vooral over de zaakvakken. Daar valt bijvoorbeeld aardrijkskunde onder of geschiedenis. Ook uit de richtlijnen van Zwijzen over de evolutietheorie. Citaat, als je aandacht besteedt aan de evolutietheorie, vermeld dan ook het creationisme erbij of ernaast of zorg dat het onderdeel eenvoudig overgeslagen kan worden door protestants-christelijke scholen. En dan staat er tussen haakjes, gebruik het niet in werkboeken.
2: Hoe ben je eigenlijk te werk gegaan om dit uh, allemaal boven tafel te krijgen?
1: Het verhaal begon met één tip en ik dacht meteen, huh, bestaat dit? Ik was verbaasd, toen ben ik erin gaan duiken en uiteindelijk heb ik gesproken met acht zelfstandige auteurs en illustratoren... En, en hun bevindingen worden ondersteund uh, door zeven anderen... die een online enquête invulden, die, die ik heb verspreid. En uh, daarnaast heb ik ook allerlei documenten, vertrouwelijke documenten ingezien.
2: En hoe komen deze richtlijnen tot stand? Wie maakt die?
1: De richtlijnen die worden gemaakt door de uitgeverijen. En als je dan gaat uitzoeken hoe die tot stand komen... dan valt op dat de reformatorische lobby... Dus dan bedoel ik de streng christelijke scholen... dat die een hele dikke vinger in de pap hebben. In Nederland zijn er ongeveer 200 reformatorische basisscholen. Dat is maar een heel klein deel van het totaal. Maar toch heeft dat deel een hele grote invloed. Is zelfs geprofessionaliseerd. Er is in het najaar van 2020 zelfs een organisatie opgericht... die zich mede hierop uh, richt op het uh, lobbyen bij uitgeverijen... Voor de reformatorische stroming.
2: Hey, en om een beeld te krijgen van hoe dit werkt in Nederland, hoeveel educatieve uitgeverijen heeft Nederland en hoe steekt die wereld een beetje in elkaar?
1: In Nederland zijn er ongeveer twintig educatieve uitgeverijen, waarvan er vier echt de grootste zijn: Dat zijn Malmberg, Zwijze, en Noordhof, die maken het grootste deel van de educatieve boeken voor het basisonderwijs. Er gaat jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro in om. Het zijn natuurlijk gewoon commerciële partijen... maar die dus een heel belangrijk onderdeel vormen van het onderwijs... dat honderdduizenden kinderen in Nederland krijgen.
2: Maar er is dus een kleine reformatorische minderheid... die voert een sterke lobby naar de educatieve uitgeverijen... en bepaalt daarmee dat er een aantal zaken niet in die boeken voor mogen komen. Dat klinkt als nou ja, censuur, of in ieder geval zelfcensuur. Moeten deze uitgeverijen daar gehoor aan geven?
1: Nee, is het simpele antwoord. Maar ze doen het wel uit vrees dat ze anders... Heel veel scholen verliezen als klant. En in dit geval geldt heel erg wat je niet weet, dat zie je niet. Daarmee bedoel ik dat wat je niet weet als leerkracht of ouder wat is weggehaald of wat de methode niet heeft gehaald, mis je ook niet meteen. Als je er niet heel erg hard op gaat studeren.
2: En hoe zit het met zaken als diversiteit en minder traditionele man-vrouw-verdelingen, andere gezinssamenstellingen? Zijn dat ook thema's die worden gecensureerd via die richtlijnen?
1: In de richtlijnen wordt opgeroepen vaak uh, tot uh, het weergeven van verschillende uh, bevolkingsgroepen. En dus uh, er is aandacht voor etnische diversiteit bijvoorbeeld. Um, tegelijkertijd... Ja, er wordt ook, wordt ook gezegd in richtlijnen: heb ook aandacht bijvoorbeeld voor uh, paren van gelijk geslacht. Maar auteurs en illustratoren zeggen ook tegen mij: ja, in de praktijk uh, krijg ik te horen. geen aandacht voor homoseksualiteit, bijvoorbeeld.
2: Maar geen homoseksualiteit afbeelden, dat is ook eigenlijk voorbij gaan aan de realiteit die wij hebben in Nederland en in de wereld. Dat is iets anders dan geen heksen afbeelden op een bezemspasteel, want die bestaan helemaal niet. Mm -hmm. um, en toch gaan de uitgeverijen ook hierin mee.
1: Margot Westerman zei ook... ik heb het idee dat uitgeverijen Roomser zijn dan de paus. Um, dat ze liever dan gewoon geen risico nemen... En, en bijvoorbeeld dan homoseksualiteit helemaal weglaten.
0: Zij willen gewoon echt een hele goede methode maken. Het zijn allemaal uh, hele enthousiaste uh, mensen... die daar ja, vol vuur voor werken, volgens mij... Uh, alleen dit is denk ik een soort mindset van hoe ga je hiermee om? En zij willen ja, toch vanuit commerciële redenen willen zij, uh, het iedereen
2: naar de zin maken. En dan denk ik, ja dat kan gewoon niet. Ja, want zij bepalen dus eigenlijk wat de kinderen in Nederland leren. Maar er zijn toch ook wettelijke eisen waaraan lesmateriaal moet voldoen?
1: Het ministerie van Onderwijs zegt uitgevers zijn vrij in, in wat ze in hun methodes zetten. En waar het ministerie van Onderwijs en waar de onderwijsinspectie naar kijken is houden scholen uh, zich aan de kerndoelen. Dat is een wettelijke taakomschrijving op hoofdlijnen... waar het onderwijs aan moet voldoen. Dan heb je het over dat ze bijvoorbeeld... de evolutietheorie moeten onderwijzen. Um, en dat ze op het gebied van rekenen en taal... van alles moeten bijbrengen. Um, maar daarin kan een school heel erg de eigen accenten leggen. En scholen hebben een burgerschapsplicht. En daarin staat bijvoorbeeld dat scholen... Um, ruimte moeten maken voor um, het besteden van aandacht aan uh, het belang van een pluriforme samenleving. Een samenleving waarin je jezelf kan zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat de scholen zich houden aan de regels. Dat ze onderwijzen wat ze moeten onderwijzen. Maar de uitgeverijen zijn niet transparant over het feit dat deze richtlijnen gelden. En dat de zwijze ook in dit geval heel duidelijk, uh, dingen verbiedt.
2: Wat betekent dit eigenlijk voor kinderen? Dat zij een methode krijgen aangereikt waar dingen zijn uitgelaten... zonder dat zij en zonder dat de scholen en zonder dat de ouders dit weten. Heeft dit nou invloed op wat kinderen leren? Is dit nou eigenlijk wel erg?
1: Ik heb dat ook voorgelegd bijvoorbeeld aan Paul Leeseman. Hij is hoogleraar educatie en pedagogiek van de Universiteit Utrecht. En hij zegt het onderwijs moet bijdragen aan een gedeelde basis van kennis, vaardigheden en waarden... Dat is de grondslag van de democratische rechtsstaat. Dat zijn nogal woorden. Leerlingen stelselmatig informatie onthouden... is strijdig met de collectieve verantwoordelijkheid... die methodeuitgevers en scholen hebben. Oftewel, ja, het is erg voor leerlingen. Leerlingen krijgen een minder realistisch beeld... van hoe de samenleving in elkaar steekt. Krijgen een, een, een verarmde uh, weergave van, van de realiteit.
2: Dus kinderen die uh, in hun eigen... Ja, reformatorische omgeving ook bepaalde zaken niet meekrijgen die vinden ze dan ook niet terug in de lesstof op school ja,
1: precies, ik sprak er ook over met Hendriane Wilkens, zij is directeur van CLU Leermiddelen Adviescentrum um, en zij adviseren scholen onder meer over lesmethodes en zij zegt ja je moet de wereld laten zien zoals die is
0: ja als ze zich ermee kunnen vereenzelvigen dan helpt dat wel degelijk ja, maar en aan de andere kant moet je natuurlijk er natuurlijk ook voor zorgen dat er juist uitgedaagd wordt dat leerlingen ook juist
1: andere werelden leren kennen dan hun eigen wereld. En tegelijkertijd is het ook een beetje een principe kwestie ja, die, die scholen en onderwijsexperts raakt. Um, ze vinden het gewoon ook niet eerlijk dat uitgeverijen hier niet uh, open kaart uh, inspelen.
2: Ja, want dat is natuurlijk ook een kern. Is dat er is een lobby die is succesvol. Dat gebeurt op allerlei plekken. De uitgeverijen luisteren daarnaar. Daar hebben ze commerciële uh, overwegingen bij. Alleen ze communiceren het niet. Er is geen transparantie over. Wat zeggen die uitgeverijen zelf?
1: Ik heb mijn hele verhaal wat ik heb geschreven voorgelegd van tevoren aan de uitgeverijen. De vier grootste. En Zwijzen en Malmberg zeggen ja het klopt. We gebruiken richtlijnen. Noordhoff onthoudt zich van commentaar. En Tima Meulenhof houdt zich wat meer op de vlakte. Maar alle uitgeverijen zeggen eigenlijk, die hebben gereageerd... we herkennen ons niet in het geschetste beeld. We vinden het heel belangrijk dat we rekening houden... met gevoeligheden die liggen in de samenleving, maar uh, we censureren niet...
2: Wat zegt de reformatorische lobby er zelf over? Heb je ze benaderd?
1: Ja, die heb ik zeker benaderd. Um, ik heb contact gehad met de SLRO... dat is de Stichting voor Leermiddelenontwikkeling Reformatorisch Onderwijs. Ja, en die zeggen, wij merken dat uitgeverijen, als we daar aankloppen... dat die openstaan voor signalen. Um, letterlijke quote van een lobbyist. Ook al zijn het misschien maar 200 scholen die hij vertegenwoordigt... het zijn toch 200 klanten... En iemand anders zegt, ja, wij doen gewoon goed ons werk. Het is de calvinistische werkhouding die wij hebben aangenomen. Als anderen denken, ik wil mijn stempel drukken op een lesmethode. Ja, doe gewoon hetzelfde, zegt zij.
2: Hey, jij hebt dit weekend gepubliceerd uh, op papier en online. Um, wat waren de reacties?
1: Nou, behoorlijk veel reacties kwamen er binnen op Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Het ging behoorlijk rond, zag ik. Het werd veel gedeeld. Ouders die bezorgd zijn, leerkrachten die zich verbazen. Ja, dit lijkt nu wel iets op gang te zijn gekomen. En er worden vragen gesteld aan de missionair onderwijsminister Ari Slop van de ChristenUnie. Door D66, GroenLinks en de VVD. Zij willen weten, wat vindt de minister hiervan? En kan dit? Kan dit door de beugel? Of uh, overschrijden de uitgeverijen hiermee een, een grens? Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dit verder gaat. Wat de minister zegt. Die heeft in de eerste reactie gezegd. Ik ga hier niet over. De scholen zijn vrij in hun keuze voor onderwijsmethodes. Voor lesmethodes. Maar de Kamerleden die ik heb gesproken, die vinden dat niet voldoende. Die, die willen dat uh, de minister van Onderwijs daar meer over zegt, dat hij zich um, hier uh, dieper over uitspreekt. En D66 noemt het bezwaarlijk. Uh, de VVD noemt het absurd wat er gaande is. Dus dit gaat zeker nog wel een vervolg krijgen.
2: Deze kwestie raakt ook aan de vrijheid van onderwijs... waar de laatste tijd veel over wordt gesproken. Um, maar wat is eigenlijk de ideale situatie als we het hierover hebben? Wat zou het onderwijsveld willen dat er gebeurt?
1: Het belangrijkste, denk ik, wat gevraagd wordt is openheid van die uitgeverijen. De PO-raad bijvoorbeeld, dat is de sectororganisatie van het primair onderwijs... wil uitleg van de brancheorganisatie van educatieve uitgeverijen. Wil gewoon weten wat er gaande is, welke richtlijnen er gelden... en wanneer die gelden, wil de PO-raad daar openheid over. Bijvoorbeeld via een bijsluiter... De vicevoorzitter die ik sprak, die zei ja, als je een apparaat koopt in de winkel, dan is daar ook een bijsluiter bij. Dat zou hierbij eigenlijk ook moeten. Dat wat er nu gebeurt, dus dat er richtlijnen gelden, uh, die zijn ingegeven door de wensen van, van een minderheidsgroep, de streng christelijke. Dat sluit wel ook heel erg aan op wat er uh, onlangs is gezegd door de onderwijsraad in een advies aan het demissionaire kabinet. Namelijk uh, de vrijheid van onderwijs is niet grenzeloos wanneer er bijvoorbeeld sprake is van homofobie... of uh, genderongelijkheid in het onderwijs, uh, in, in hoe het onderwijs gegeven wordt... Ja, dan moet er ingegrepen worden.
2: Hey, en uh, de illustrator waar je mee begon, Margot Westerman... zij durfde hierover te vertellen, met naam en toenaam ook. Nou, hè, Dat heeft geleid tot forse kritiek op die uitgeverijen... waarvoor zij ook werkt. Gaat zij hier nog hinder aan ondervinden...
1: Ja, misschien wel, denkt ze. Uh, Margot zegt, misschien verlies ik mijn opdracht wel bij Malmberg. Ze vindt dat het verteld moet worden. Je hebt een zakelijke relatie met Malmberg. Mm -hmm. ja. Zet je die hiermee niet op het spel?
0: Um, nou,
2: misschien. En hoe ging uh, Margot Westerman zelf met die richtlijnen om... Ja, die eigenlijk haar opdroeg om zichzelf te censureren.
1: Ze heeft contact gezocht met haar opdrachtgever Malmberg. Ze is erover in gesprek gegaan. Ze heeft haar kritiek geuit. Ze ja gezegd, dit vind ik niet oké. Okay. Waarop Malmberg zei, we laten de richtlijnen vallen voor deze methode. In een mailwisseling die ook door NRC is ingezien.
0: Toen zei ze, nou we zijn intern in overleg. En uh, dank voor je kritische nood en uh... We hebben besloten dat het niet meer van deze tijd is. En we laten die normen vervallen. Nou, toen vond ik echt zo mooi.
1: En toen dacht Margot, oké, okay, dan ga ik het doen. Maar in de praktijk bleken eigenlijk niet zoveel veranderd te zijn. Want gaandeweg bleek, de richtlijnen gelden eigenlijk nog steeds...
0: Uh, ja, kijk, hier is die tekening van dat waslijntje. Maar dan zie je dus um, dat ik een theedoek heb getekend. Lege knijpertjes waar die kinderen dus zelf dingen aan kunnen hangen. Een uh, sokje en een, uh, ja, een BH'tje. Een schattig BH'tje eigenlijk wel. Um, en, en dat mocht dus niet? En dus die BH is eraf. En uh, daarvoor in de plaats heb ik een uh, beetje uitgelubberde sok uh, getekend. Dus toen heb ik hem wel vervangen.
1: De auteurs en illustratoren die ik sprak... ik hoor het van alle kanten zijn ook heel blij... dat dit verhaal nu naar buiten is gekomen. Want het speelt al jaren. En ze hopen dat er nu eindelijk echt iets gaat veranderen.
2: We gaan het volgen. En jij gaat het volgen voor ons, Maarten. Dank je wel. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal... Elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Felicia Alberding en J.P. Geersing. Dit was vandaag, morgen weer. 25 jaar geleden werd de beruchtste kindermoordenaar van België gearresteerd, Marc Dutroux. Wat is zijn stempel geweest op de Belgische geschiedenis? Journalisten Gabriella Adair en Anouk van Kampen zoeken het uit in de podcastserie De Schaduw van Dutroux. Luister nu de nieuwste aflevering in de NRC-audio-app.